0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie konnte Ischgl im Frühling zu dem Hotspot der Corona-Pandemie werden? Dieser Frage ist eine Expertenkommission nun nachgegangen und die hat jetzt ihre Ergebnisse präsentiert. Demnach haben sich mehr als 10.000 Menschen über den Wintersportort mit dem Coronavirus angesteckt. Einige von ihnen sind sogar an den Folgen gestorben. Ob die Behörden hier falsch gehandelt haben, wie viel Schuld die Touristiker trifft und warum auch der Kanzler Verantwortung für das Chaos in Ischgl trägt, erklärt Laurin Lorenz vom Standard. Laurin, der Bericht der Expertenkommission ist am Montag in Innsbruck präsentiert worden. 300 Seiten ist sehr stark. Du hast dich schon durchgeackert. Was denn eine spannende Lektüre?
1: Naja, spannend ist hier, glaube ich, ein bisschen relativ. Aber für Menschen wie mich, die, die sich jetzt irgendwie recht viel mit dem Thema des Krisenmanagements der Tiroler in Sachen Ischgl beschäftigt haben, liest sich das eigentlich wie ein Krimi. Also es geht da ja um ziemlich viel. Es geht da um 11.000 Menschen mindestens, die sich in Ischgl infiziert haben. Mehrere Todesopfer vermutlich. Und über ein Virus, der sich eben über ganz Europa dann ausgebreitet hat. Also die Kommission hat ja in diesem Bericht in kurzer Zeit extrem viel Arbeit investiert. Es wurden da 53 Personen befragt und 700 Seiten von Protokollen verschriftlicht, fast 6000 Seiten Akten durchforstet. Und insofern ist es auch spannend, weil es eine lobenswerte Aufarbeitung ist. Es ist also eine ganz detaillierte Aufarbeitung von einer Corona-Pandemie, die wir erst seit diesem Jahr kennen.
0: Gehen wir noch einmal zurück in den März 2020, mit dem sich dieser Bericht ja hauptsächlich befasst. Kannst du kurz noch einmal zusammenfassen, was sich da in Ischgl genau abgespielt hat?
1: Ja, also Ischgl ist nach Sölden in Tirol der Skiort mit den meisten Nächtigungen. Also da muss man sich vorstellen, es ist ein sehr enges Tal und da kommen jährlich bis zu 300.000 Menschen aus der ganzen Welt in einem kleinen Dorf zusammen. Und dazu gibt es noch die berühmt-berüchtigten Après-Ski-Partys. Bis zum Umfallen oh ja, das, wird da gefeiert. Das und Kitzloch
0: ist da ja schon berühmt berüchtigt, oder?
1: Genau, genau. Und wie, wie wir jetzt wissen, sind halt die Bedingungen, die dort normalerweise vorherrschen, genau die, die halt das Coronavirus sehr gerne hat und wo Infektionen Infektion sehr schnell zustande kommen kann. Und alles hat im Anfang März begonnen, wo schon erste Infektionen, die im Weiten mit Ischgl zu tun haben, gemeldet worden sind. Also Tirol hat dort auch Meldungen aus anderen Ländern erhalten, zum Beispiel aus Island, dass sich mehrere Personen angesteckt haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo das quasi irgendwie in das Licht der Öffentlichkeit gelangt ist, kann man sagen, hat die Uhr angefangen zu dicken. Also da ging es ja wirklich um jede Stunde und um jeden Tag, weil sich immer mehr Leute dort angesteckt haben. Also wir sprechen da von einer Zeitspanne von 10 bis 14 Tagen vor dem 13. März, also dem Tag, an dem da... Bundeskanzler Kurz, Innenminister Nehammer und Gesundheitsminister Anschober in dieser berühmten Pressekonferenz nicht nur den Lockdown für den kommenden Montag dann für das ganze Land verkündet haben, sondern auch die sofortige Quarantäne und Isolation des ganzen Paznauentals verkündet haben.
0: Dieser Expertenbericht, der kritisiert eben auch, dass die lokalen Behörden falsche Entscheidungen getroffen hätten. Was ist damit denn genau gemeint?
1: Also der Expertenbericht stellt eine ganze Reihe an falschen Entscheidungen fest, die getroffen wurden. Die Kommission spricht da von wirklich folgenschweren Fehleinschätzungen. Und ich glaube, es ist allen klar, und auch die Kommission hat das mehrfach betont, dass alle Beteiligten unter einem großen Druck gestanden sind. Es war eine komplett neue Situation, eine herausfordernde Situation. Aber es heißt auch ganz explizit in dem Bericht, dass die Landeker, bezirksbehörden die zuständig gewesen wären für Ischgl und zuständig waren, bereits am 9.3., also an dem Montag vor der Pressekonferenz, alle APRE-Ski-Lokale, alle Liftanlagen und den Skibusbetrieb einstellen hätten müssen. Das haben sie nicht getan. Sie hätten zwar anfangs richtig reagiert, sie hätten Testungen gemacht, Contact Tracing, aber dann haben sie das komplett falsch eingeschätzt und haben die APRE-Ski-Bars weiter offen lassen. Und das war wirklich ein Fehler mit fatalen Folgen. Ganz allgemein stellt auch die Kommission fest, dass die lokalen Behörden schlecht vorbereitet waren. Es gab keinen Plan für so eine Krise, es gab eine schlechte Dokumentation und überhaupt sei da die Struktur des Krisenstabes schlecht gewesen. Also es sind schon wirklich verheerende Aussagen, die da getroffen werden.
0: Ja, harte Worte finden die Experten auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol. Die hätten Unwahrheiten verbreitet, heißt da. Welche Unwahrheiten sind denn damit gemeint?
1: Ja, da können wir gleich mit dem berühmt-berüchtigten Kitzloch, also Jena shiba anknüpfen, die quasi als Ground Zero von allen Corona-Infektionen in Ischke gilt. Wir erinnern uns vielleicht, in den Aussendungen des Landes Tirol war immer von einem Barkeeper die Rede, der sich infiziert hat. Und in Wirklichkeit, das hat gestern der Kommissionsvorsitzende Rohrer auch festgestellt, was... Kein Barkeeper, sondern ein Kellner. Kleiner Unterschied vielleicht, mhm. aber der Kellner ist mit einer Trillerpfeife durch die Menge gegangen also und die Menge war dicht gedrängt, also ein klassischer Virenschleuder. Und das haben eben schon die Experten im Landeskrisenstab am 8. März gewusst und auch schriftlich festgehalten. Dort ist zum Beispiel gesagt worden, der Barkeeper stelle ein hohes Risiko dar. Und eine weitere Expertin im Krisenstab hat dann gesagt, Wahrscheinlich sind viele Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Barkeeper zu erwarten. Und was hat dann das Land Tirol getan? Am selben Tag hat es dann in einer offiziellen Aussendung gesagt, dass die Übertragung des Coronavirus aus medizinischer Sicht unwahrscheinlich sei betreffend dieser Bar. Also hier hat das Land Tirol ganz klassisch falsch informiert. Und das ist nicht nur ein Punkt, sondern es gibt auch einen zweiten Punkt, Nämlich der betrifft den 5. März, als das Land Tirol oder beziehungsweise die Bezirksbehörden in Landeck die Nachricht aus Island erhalten haben, dass sich mehrere Isländer in Ischgl infiziert haben sollen und mit mehreren unterschiedlichen Flugzeugen nach Hause geflogen sind. Und was hat das Land Tirol wieder getan? Nicht weniger als zwei Stunden nach dieser Nachricht hat das Land Tirol, also die offizielle Pressestelle, informiert, dass die Ansteckungen vermutlich im Flugzeug passiert seien. Damals hat man aber schon gewusst eben, dass das nicht möglich war, weil die ja alle in anderen Flugzeugen gesessen sind. Und Recherchen von der ZIP 2 und dem Nachrichtenmagazin Profil haben dann auch noch ergeben, dass es im Anschluss der Aussendung eine Mail des Bezirkshauptmanns an den Landesamtsdirektor in Innsbruck gegeben hat, in der der Bezirkshauptmann geschrieben hat, damit hätten wir Ischgl vorerst aus dem Schussfeld. Also die Expertenkommission hat einer öffentlichen Informationsstelle, dem Land Tirol, attestiert, dass sie unwahr und schlecht informiert hätten. Also ein vernichtendes Urteil.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr hinterfragenswerte Informationspolitik her. Der Bericht kritisiert aber auch, dass der Ischler Bürgermeister die Schließung der Lifte zu lange hinausgezögert hätte. Hat man da die Gefahr in Ischgl auch einfach unterschätzt oder wurden da fahrlässig Risiken eingegangen, um die Saison irgendwie noch um ein paar Tage zu verlängern?
1: Du sprichst da einen ziemlich heiklen Punkt an, weil der auch das Strafrecht betrifft. Es steht jetzt im Raum, dass der Bürgermeister von Ischgl, Werner Kurz, mit dem Zuwarten der Veröffentlichung von der entsprechenden Verordnung Gesetze gebrochen hat. Da ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft und natürlich gilt noch für den Herrn Kurz die Unschuldsvermutung. Aber die Kommission ist ja keine Behörde, die strafrechtlich ermittelt und sie ist auch nicht dafür zuständig, die Schuld irgendwie zu eruieren, sondern sie hat Fakten aufgearbeitet. Und nach der Aussage des Bürgermeisters war sie es, die die Anzeige erstattet hat. Also insofern kann ich nicht zu 100% sagen, was jetzt da wirklich dahinter steckt, oder gesteckt hat, dass der Bürgermeister das erst so spät kundgemacht hat. Aber die Kommission hat festgehalten, dass dadurch mehr als 7000 Menschen weiter Ski gefahren sind, weiter sich in Gondeln und Skibussen dicht gedrängt haben, also es zu etlichen Infektionen gekommen ist, die man hätte verhindern können. Und ein brisantes Detail am Rande ist natürlich, dass Ischgl eine ganz besondere Situation hat. Also normalerweise hat er oder Immer hat ein Bürgermeister das Wohl seiner Gemeinde im Sinn und in Ischgl ist es nicht so einfach, weil die Gemeinde auch bei der Silveter Seilbahnen AG, also bei den lokalen Skiliften, wirtschaftlich beteiligt ist. Da gab es dann natürlich Interessen irgendwie für die Gemeinde, diese Skisaison fortzuführen, aber ich glaube, es gab natürlich auch Interessen, und das will auch niemand abstreiten, die lokale Bevölkerung gesund zu halten und zu schützen.
0: Ja, der Ischler Bürgermeister ist nicht der einzige Herr Kurz, bei dem diese Expertenkommission Verantwortung für das Chaos in Ischgl sieht. Auch dem Bundeskanzler Sebastian Kurz macht sie Vorwürfe, genauso dem Gesundheitsminister, dass hier falsche Entscheidungen getroffen wurden. Welche denn?
1: Ja, das kam für uns gestern auch sehr wohl überraschend, weil seitens des Bundeskanzleramts gegenüber uns immer das Gegenteil behauptet wurde. Also, die Kommission hat hier für das Verhalten von Bundeskanzler Kurz sehr drastische Worte gefunden. Er hätte durch seine Verkündung in der Pressekonferenz am 13. März, in der er die Quarantäne des gesamten Tales verkündet hat, quasi gehandelt ohne unmittelbare Zuständigkeit. Also er hätte es eigentlich gar nicht machen dürfen. Er hat es aber zur Chefsache erklärt und dadurch entstand Chaos. Die lokalen Behörden waren überhaupt nicht vorbereitet auf das, dass jetzt ein Bundeskanzler im Fernsehen verkündet, ab sofort ist dieses Tal gesperrt. Und stellen wir uns einmal vor, wir sind auf Urlaub in einem Tal und bekommen irgendwie mit, dass eben der oberste Regierungschef jetzt sagt, hier kommt niemand mehr raus. Na, was werden wir machen? Wir werden sofort unsere Sachen backen und abreißen und versuchen, noch irgendwie nach Hause zu kommen. Und genau das ist passiert. Es entstand ein Chaos. Und die Kommission hat hier ganz klar festgestellt, dass der Kanzler mit diesem Kommunikationsfehler, das ist das Zitat, die Arbeit und die geordnete Abreise behindert hat. So hat sich nämlich das Virus weiter ausgebreitet. Die Menschen sind fluchtartig, haben, haben das Tal verlassen und sind, haben weiter genächtigt in Teilen von Tirols, wo es vermutlich zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. Aber der Kommissionsbericht nimmt auch das grüne Gesundheitsministerium von Rudolf Anschober in die Kritik, auf einer allgemeineren Ebene zwar, aber das Gesundheitsministerium hätte es laut Kommission verabsäumt, einen Pandemieplan zu aktualisieren. Der letzte ist aus dem Jahr 2006 und das Epidemiegesetz, auf dem eigentlich die ganzen Schritte basieren hätten müssen, zu novellieren. Und das Epidemiegesetz ist aus 1950. Man kann sich vorstellen, damals hat man sich noch nicht vorstellen können, dass es zu so einer Situation kommt mit internationalen Gästen aus der ganzen Welt, die plötzlich irgendwie isoliert werden müssen.
0: Das stimmt natürlich. Laurin, unterm Strich, wen trifft denn nun die Verantwortung für das Chaos in Ischgl? Und welche Folgen könnte das eigentlich haben? Zum Beispiel eben für den Bürgermeister oder auch den Tiroler Gesundheitslandesrat Tilg, der noch gesagt hat, Tirol habe alles richtig gemacht.
1: Also ja, so leicht, glaube ich, kann man das auch nicht sagen. Die Kommission hat festgestellt, dass es an allen Ebenen, also im Bund, im Land, auf der Bezirksebene und auf der Gemeindeebene, Fehler mit fatalen Folgen gegeben hat. Und eines ist sicher, alles richtig gemacht, um den berühmten Ausspruch des Tiroler Politikers Dilk zu zitieren, hat hier sicher niemand, nicht einmal der Landeshauptmann, der als oberster Krisenmanager für die Fehler seines Gesundheitslandesrats, aber auch für die Landessanitätsdirektion und nicht zuletzt für seine Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Und das hat auch gestern Abend in der ZIB 2 der Kommissionsvorsitzende Rohrer bestätigt, Platter war zwar mit seiner Entscheidung, die Skigebiete frühzeitig zu schließen, sehr mutig, aber er trägt letzten Endes die Verantwortung für die vielen Fehlentscheidungen. Zum Beispiel auch für jene, die ohne gesetzliche Grundlage erfolgte, nämlich indem der Gesundheitslandesrat einen Großteil seiner Agenten an den Landesamtsdirektor übergeben hat. Und das war ohne Verordnung, ohne, wie gesagt, ohne gesetzliche Grundlage. Und damit hat der Landesrat, somit den Landesamtsdirektor, in den Worten der Kommission überfrachtet.
0: Ja, auch wenn in Ischgl ganz offensichtlich Fehler gemacht wurden, gerade viele Tiroler haben auch das Gefühl zu Unrecht als Virol unter Anführungszeichen dargestellt und zum Bauernopfer gemacht worden zu sein. Ist da denn auch was dran?
1: Ja, ich glaube, dabei handelt es sich schon um Vereinfachungen und Polarisierungen in einer gewissen Debatte, die sehr komplex ist. Und das hat ja wirklich der Expertenbericht gezeigt. Einfach ist hier nichts. Der Kommissionsbericht ist sehr sachlich gehalten, wie ein Gutachten. Aber wenn man diese sachlichen Worte irgendwie genau liest, dann versteckt sich dahinter schon Gewaltiges. Also was letzten Endes passiert und wer daran Schuld trägt oder Verantwortung übernimmt, ist ja nicht die Aufgabe der Kommission, sondern das ist jetzt die Aufgabe der Öffentlichkeit, die Aufgabe der Politik. Und... Eines ist klar, wir haben Menschen als politische Verantwortungsträger gewählt und in dem Wort steckt schon das Wort Verantwortung. Und wo die Verantwortung anfängt oder aufhört, das müssen jetzt im Nachhinein andere entscheiden, würde ich einmal sagen.
0: Aber würdest du also schon sagen, dass Ischgl natürlich von der Situation total überrascht war, wie irgendwie die ganze Welt ja von dieser Pandemie überrumpelt wurde, aber dass hier definitiv auch folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen wurden, oder?
1: Ja, absolut. Also da muss man nur dem Bericht folgen. Also es gab wirklich folgenreiche Fehleinschätzungen, die bis hin zu Todesopfern forderten. Ob da jetzt jemand unmittelbar verantwortlich ist, das ist eben eine politische Aushandlungssache, die jetzt sich erst in den nächsten Tagen ergeben wird, aber klar ist auch, dass sich das Land Tirol auf mehreren Ebenen keine Freunde gemacht hat, also weder im Innen noch im Ausland, weil sie haben ja lange die Strategie gefahren oder sie haben lange die Strategie verfolgt, keine Fehler einzugestehen und alles immer richtig gemacht zu haben. Das haben sie zumindest behauptet. Und ich glaube, dieser Schritt ging schon nach hinten los. Viele und auch die Betroffenen fühlten sich hintergangen und sie haben sich einfach auf die Angaben der Behörden verlassen und die waren falsch.
0: Schauen wir noch einmal ins Badznauenteil selber hinein. Wie groß fällt denn jetzt der Image-Schaden für Ischgl aus? Der Skiort ist ja vom High Society Wintersport El Dorado zum Pandemie-Hotspot geworden. Werden trotz all dem auch heuer Urlauber nach Ischgl kommen?
1: Ich kenne jetzt noch keine Buchungszahlen, aber das wird sich wohl erst in Zukunft zeigen. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt Ischgl nach der Corona-Pandemie für immer leer bleiben wird. Der Image-Schaden ist sicher groß. Das kann, glaube ich, niemand bestreiten. Die Betroffenen arbeiten daran, schon seit Längerem dem Skiort Ischgl jetzt ein anderes Image zu geben. Ob das gelingt, werden wir sehen. Ich glaube, dass auch die politischen Konsequenzen, die jetzt folgen könnten, zu einem solchen Schritt beitragen könnten. Also wenn man sich auch die ausländische Presse und die ausländische Berichterstattung ansieht, dann ist die durchaus kritisch und ich glaube, hier muss man oder hier könnte man auch ans Ausland Signale setzen, dass eben aus Fehlern gelernt wurde.
0: Eines ist trotzdem klar, so wie es noch letzten Winter im Kitzloch zugegangen ist, das wird sich heuer nicht spielen. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Danke, Laurin Lorenz, für diesen Überblick. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Erstens. In Österreich sind erneut mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Von Montag auf Dienstag sind 1028 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In Oberösterreich ist unterdessen auch die erste Schule wegen Corona-Infektionen geschlossen worden. In der Polytechnischen Schule Großraming sind bisher über 30 Lehrpersonen und Schüler positiv getestet worden. Zweitens. Donald Trump ist unterdessen mittlerweile Corona-negativ, das hat sein Leibarzt nun verkündet. Der US-Präsident ist deshalb rund zehn Tage nach Bekanntwerden seiner Covid-Erkrankung zurück auf der Wahlkampfbühne. Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida behauptete Trump auch prompt nun immun gegen das Virus zu sein und warf demonstrativ Masken ins Publikum. Und drittens, die Auszählung der Wien-Wahl dauert noch an. Ein fixes Endergebnis könnte es erst Mittwoch früh geben. Dadurch verzögern sich auch die Parteigremien. Die SPÖ will erst am Freitag zu Gesprächen zusammentreffen. Auch die ÖVP und die Grünen möchten zumindest das endgültige Ergebnis abwarten, bevor sie ihre weiteren Schritte planen. Nur die Neos treffen sich bereits heute Dienstag. Ihre Bereitschaft zum Mitregieren haben sie aber bereits am Sonntag direkt nach der Wahl bekundet.